0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou William Santos e esse aqui é o podcast O Ponto Sem Nó. Vamos começar? Eu sei que eu, que eu tô por fora aí já tem duas semanas, mas é por um bom motivo. Vocês viram aí que o tema de hoje é sobre mudança de casa e eu vou contar tudo pra vocês. Pra quem me segue lá no meu Twitter, lá no meu Instagram ou lá no meu canal no YouTube, o Minha Vida Nada Fácil, vocês viram um vídeo que eu coloquei assim, eu vou morar sozinho e nele eu conto o motivo de estar tá indo morar sozinho e o que aconteceu que me fez ir morar sozinho, né? O é, que acontece, né? Eu tenho 28 anos e morava com meu pai e o meu irmão até então, até o metade de novembro de 2011. Aconteceu que eu e meu pai brigamos demais, 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 e aí eu decidi morar sozinha. Mas antes de eu contar essa história e explicar para vocês os motivos que me levaram a morar sozinho, eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, no sem nó é, podcast, também o meu Instagram pessoal, o @williansantosd. Lá no Twitter, os de E também, é claro, o Twitter do, Segui o Twitter aqui do podcast Que é o arroba.semnopod é, Deixa eu ver se eu tô falando certo aqui, né? Porque eu tô aqui pesquisando E eu não tô olhando os meus... Os nomes... Os nomes dos meus... Dos meus coisas É arroba.semnopod Lá no Twitter Lá no Instagram É... Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui Gente, eu sou péssimo com nomes Eu sou péssimo, péssimo, péssimo Péssimo ah, nana, nana. Ai, ai, ai. Lá no Twitter Lá no Instagram É o arroba ponto sem nó podcast Tudo junto Então vocês podem procurar lá também E também me seguir no meu Instagram Pessoal, gente mas voltando aqui sobre mudança, então eu decidi me mudar com 28 anos, talvez pra você aí deve ser, você deve estar pensando assim, nossa, 28 anos você ainda morava com seu pai, é, com a sua mãe, né, pra quem, pra quem não tá entendendo nada, a minha mãe e meu pai são separados e eu fiquei morando com meu pai, né, na casa dele, porque minha mãe foi morar sozinha e depois se casou e não tinha mais por que eu ir morar com a minha mãe, né. E aí o que acontece, é morando com meu pai, meu pai é uma pessoa, uma pessoa tóxica, né? foi tóxica para minha mãe no relacionamento dela, foi tóxico comigo, com os meus irmãos, mas a gente estava lá porque ele é acidentado, sofreu um acidente cadeirante, né e eu ficava lá junto com meu irmão para dar apoio, só que teve um dia que não tava dando mais, não tava dando mais, eu não aguentava mais ficar naquela casa tóxica, naquele ambiente tóxico Com o pai falando que você era um lixo, que você é uma decepção, que você é isso, que você tem inveja, que você nunca vai conseguir nada dos seus sonhos que você almeja Que você é um invejoso, que você inveja tudo, sabe? sabe? Sempre praticando isso é, vou dizer pra vocês que eu não sou um santo, né? É claro que eu revidava todos esses insultos E vira, vira, virava essa bagunça é, na minha vida Eu não tinha vontade de mais nada Nos últimos meses eu acordava atrasado para ir trabalhar Eu não tinha vontade de levantar da cama Eu não tinha vontade de sair de casa Gente, pra vocês terem uma ideia Agora na minha nova casa é, Eu... Eu mesmo, eu acordo, 5 horas da manhã eu, tô, eu já tô acordando, sabe? Eu não fico mais com sono, não sento na cama, 6 e meia da manhã, cansado, parecendo que eu nunca, nunca trabalhei, eu não, é, que, que eu trabalhei a noite inteira, e aquele, sabe, aquele peso nas minhas costas. E graças, é, acho que agora um ambiente novo, um ambiente mais calmo, onde eu tô morando, é tudo vem melhorando, né? Sabe, nossa, é outra vida, outra vida que eu posso dizer para vocês. Vocês vão ver alguns barulhos porque eu tô aqui no escritório onde eu trabalho, gravando isso aqui. Porque, gente, eu tô sem tempo para gravar. Chega o final de semana, o que acontece? Uma coisa ali, vai arrumando a casa. Quando eu vejo, já é tarde da noite, eu não vou fazer barulho pros vizinhos, né? que eu tô morando em kitnets, em apartamentos térreos, né? Mas que é um do lado do outro e não quero ficar fazendo incomodação pra ninguém. Mas ok. E aí, né, voltando lá do assunto do meu pai, a gente brigou e ele me expulsou de casa. Ele já havia me expulsado outras vezes e eu não saía. Eu falava que não ia sair, que não ia sair, que não ia sair. que aí, nessa última briga, eu fiquei tão cansado, tão humilhado, tão triste... Tão triste, eu vou falar a verdade para vocês Meu pai me denunciou por maus tratos Ele disse que eu estava o maltratando dentro de casa O que acontece? Meu pai recebe um, recebe um INSS O seguro por acidente, né? Porque ele não é aposentado E esse INSS, devido a esse governo maravilhoso que nós temos aqui no Brasil Foi cortado E aí quem assumiu as contas da casa Como de comida, energia, água e o aluguel foi eu, o meu irmão e a minha mãe. Mesmo a minha mãe estando separada, minha mãe ainda continuou ajudando a gente né, a, a pagar as contas. E o que aconteceu? O meu pai, um belo dia, começou a dizer que eu não pagava nada, que eu não fazia nada pra ninguém, que eu era só um peso morto dentro da casa, sendo que quem estava pagando o aluguel e as demais contas da casa era eu, meu irmão e a minha mãe, juntos, né? Hum. E isso começou a me chatear muito, muito, muito. Poxa, cara, imagina, você ajudando a desgraça da pessoa, e a pessoa lá te cutucando, falando que você é um lixo, que você não ajuda em nada, que você nunca ajudou em nada, que você nunca fez nada, e te transformando num... ah é horrível, nossa, num monstro, numa pessoa horrível, numa pessoa que não tem coração... Sabe? O seu próprio pai dizer isso de você. E aí ele disse, né, o que aconteceu. Aí, nesse mês de novembro, ele descobriu que ele voltaria a receber o INSS dele e ele começou a me infernizar mais e mais e mais. E aí, do nada, ele me mandou embora. falou, vaza da minha casa, que a casa é minha, né, eu que pago esse aluguel, eu que vou, eu quero você fora da minha casa. Eu quero você fora da minha casa. E aí, nisso... Sendo que eu, durante quatro meses, eu pagando as outras as contas, sabe? Me senti muito ofendida. Eu falei, não, como assim? Eu estava pagando aluguel até ontem. E ele, não, 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 quem está pagando esse aluguel sou eu. Você nunca pagou nada, você nunca fez nada. Você vaza dessa casa. E aí, a gente entrou numa discussão feia, tudo. E foi aí que ele ligou pra polícia e disse que eu estava o ameaçando, que eu estava... O, trans, é, o maltratando, o, é, ele me denunciou por maus tratos, né? Segundo ele, ligou para a polícia e me denunciou por maus tratos. E isso me doeu tanto, me doeu tanto que, às vezes, quando eu falo isso, eu dou risada para alguns amigos para não, pra não, pra mim não mostrar a dor que foi de ouvir isso do meu próprio pai, sabe? que o Que, que, que eu era um monstro. Porque, assim, eu nunca fiz nada disso do que ele estava dizendo, né? Fora as brigas, né? É, mas nunca foi briga de empurrar, de bater, sabe? De, de, de briga de maltrato. Foi sempre é, briga de gritar, de de tentar ver que ele estava errado, sabe? De tentar mostrar que ele estava errado e acabava perdendo a paciência ali gritando e, e foi isso que aconteceu? E aí ele disse que eu bati nele, sabe, pra polícia. É, o que aconteceu? Eu não fui indiciado nem nada, ele só disse que ligou pra polícia. Nesse dia mesmo que a gente discutiu lá, ele ligou de novo pra polícia, pedindo pra polícia vir me buscar pra me levar presa. Essa situação me, me deixou tão ruim, tão triste e tão enojado, que no mesmo dia eu comecei a procurar um lugar pra morar. Eu não tinha um real no bolso, gente. Eu tinha acabado de voltar de férias, sem dinheiro, Sabe? Sem cartão de crédito, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. E eu comecei uma busca por uma casa, alugar. Eu passei 15 dias procurando essa casa, até que eu consegui pagar uma, achar um aluguel de 700 reais. E consegui, aqui na empresa onde eu trabalho, um vale de 1.200 reais para pagar o, o, o sinal do aluguel e também para comprar uma geladeira. E para mim, ver se eu conseguia sair. Consegui, aluguei, demorou dois, três dias para eles ligarem a energia até eu conseguir mudar. Eu paguei, eu fechei na segunda, na segunda-feira eu fechei o contrato. Na terça-feira eu assinei o contrato. Na quarta-feira, na mesma terça-feira eu pedi a ligação da energia para casa. Foram ligar na sexta-feira. É, eu me mudei no sábado do dia 30 de novembro de 2011. É, aluguei a casa nas, no dia 26 fui mudar no sábado dia 30 gastei mil reais numa loja de departamento de uma loja de utensílios essas lojas grandes aí de que tem tudo para casa né? gastei mil reais com compra pra casa tudo que precisava é, tapete escorredor de louça prato, panela panela de pressão é, potes, copo, uh, jarra de água, tudo que eu ia precisar. Gastei mil reais nisso, mil reais. É, gaste... Comprei um microondas também de 300 reais, né, para me ajudar. Aí fui lá numa outra loja, fiz o... a compra de uma geladeira nova, porque uma geladeira usada estava muito caro, né, os padrões de ser uma geladeira usada. As pessoas queriam muito dinheiro em cima. E aí eu pensei, vou comprar uma, uma nova porque eu ainda consigo pagar uma parcela de cento e poucos reais, né, e pelo menos eu tenho uma nova que vai durar um tempo aí, né, e fiquei com medo de pegar uma ousada e essa usada vir estragada e não demorar nem dois meses estragar, né, mas eu sei que nem todo mundo tem condições disso e que tem gente que não tem nem geladeira em casa, que não tem nem fogão e tá morando sozinha. Porém, motivos também, porque foram expulsas de casa, porque os pais é, não aceitam a sexualidade e por aí vai. É, e aí, eu me mudei num sábado né é, para essa minha casa nova. Paguei 200 reais pro cara levar um sofá, uma cama e uma mesinha e montar o meu guarda-roupa na outra casa. É, e depois, também, meu cunhado me ajudou a levar as outras coisas. É, sei que Desde então eu não volto na casa do meu pai, não fui lá, não fui nem ver meus gatos, compro a ração dos meus gatos, tudo bonitinho, mas eu não, não voltei mais. Eu não voltei porque eu não quero é, ter mais um relacionamento com essa pessoa, que se diz o meu pai, né, com esse progenitor, com esse doador de esperma. É, Para mim vai ser um doador de esperma, eu não vou mais é, considerá-lo como pai, e é isso. É isso. Muita gente, ah, você tem que perdoar porque ele é seu pai Não, não, gente Não tem que perdoar, gente, tóxica é Uma pessoa tóxica, é uma pessoa que te humilha Uma pessoa que te faz horrível Eu sou desse tipo de pessoa Essa pessoa te fez tanto mal porque você tem que perdoá-la? Por quê? Só pra você ficar bem? Só pra ela ficar bem num no, no, no futuro próximo? Não, não tem essa de perdoar é, eu sei que pode, ah, e você está sendo um egoísta, que todo mundo tem que se perdoar. Não, eu não consigo, não consigo esse perdão, não consigo dar esse perdão. Nesse momento, eu não tenho nem coragem. De falar de perdão e que eu vou perdoar o meu pai algum dia. Não falo, não falo isso porque eu não quero mais nenhum contato. Eu já disse pra minha mãe, já disse pra minhas irmãs, pro meu irmão. Falei assim, se adoecer eu não quero saber, se morrer eu não quero saber. Eu não quero, eu não quero mais contato com esse tipo de gente. Eu não quero contato com ninguém da família do meu pai, exceto uma prima minha. E olhe lá ainda, né... Mas eu não quero é, nenhum, nenhum deles como é, fazendo parte da minha vida e, sabe? Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. É, eu também quero é, dizer, assim, que eu sei que eu tô, tô sendo egoísta dessa parte, sabe? De não querer contato. É, eu tô mexendo aqui no computador que eu tenho que responder um e-mail. É... Só um pouquinho. E aí, eu tipo assim, eu não, não sei, não quero. É, não quero ter esse contato com, minha família, com essa família do meu pai e com o meu pai, sabe? É... E eu vou explicar o porquê. Desses dias que eu estou morando sozinho Que eu não tenho um contato Que eu não sei nada do que acontece com meu pai Eu tenho acordado melhor Eu tenho vivido melhor Eu tenho comido melhor Eu tenho relaxado melhor Eu tenho descansado melhor Eu tô na minha casa, no meu apartamento E eu consigo dormir tranquilamente Eu não tenho mais medo de estar tá naquela casa Eu não tenho mais medo de dormir naquele lugar, sabe? É, a situação é eu estou melhor, sabe? E parece que a cada dia está melhorando. E o ambiente tóxico que eu vivia, ele já ficou atrás, né? Sei que tem poucos dias que eu mudei, mas é isso, cara. Eu estou muito, muito, muito feliz com isso e com, com a minha situação. Eu só queria deixar claro para vocês que eu não sou um, aquele que vocês devem, maioria, alguém que estiver ouvindo aí vai estar tá pensando, nossa, você é um filho desnaturado. Mas ninguém é obrigado, gente, a conviver com familiares tóxicos. Se você vive uma vida tóxica, se o seu pai ou sua mãe, tio, avô, tia, primo, seja lá quem for da sua família, irmãos, for tóxico para você, Se afaste, se afaste, se afaste, se afaste, se afaste, por favor, se afastem, se afastem. É a melhor coisa que vocês podem fazer da vida de vocês. É se afastarem de gente tóxica. É se afastarem de gente que não merece o... A consideração que vocês têm, que a gente tem por eles, sabe? É... Ai, olha, é difícil falar, sabe? Mas é isso. Eu não vou dar mais ênfase a essa, essa situação com o meu, meu pai. Eu agora vou falar... Os... Como foi esse processo de mudança para mim, né? Que nem eu já disse, eu tive que pegar um, um dinheiro para pagar um sinal. Eu sei que muita gente não tem essa condição de pagar sinal ou não tem um avalista. Graças a Deus eu não precisei de avalista para alugar um apartamento. Como em muitos lugares precisam, né? Que você tem que comprovar uma renda de 5 mil reais. Mais ter uma avalista, mais isso, mais aquilo, sabe? E graças a Deus eu consigo um lugar, um lugar confortável, um lugar legal. Né, quieto, tranquilo Por um preço acessível é, 700 reais mais água e internet Incluso nesse lugar É a energia por minha conta Mas assim, tem me dado Alegrias e alegrias de tranquilidades Ali é, Eu chego na minha casa Tá limpa, eu saio A minha casa tá limpa, a louça tá ok Se eu quiser deixar suja Ok, porque a casa é minha O lugar é meu, é, é eu que faço as minhas regras Hoje é... é caro morar sozinho Eu sei disso Agora eu sei muito mais do que antes Que tem aluguel, tem energia Tem comida, né Então, tipo, é um dinheiro a mais Eu não tava contando com essa situação né? De mudar tão... Foi inesperado, gente Não foi programado, eu não me programei Eu não comprei coisas para casa né? Eu não fui comprando com o tempo Eu mudei Sabe por que eu não me programei? Porque eu achava assim, eu, eu achava assim, se você tem pai e mãe morando na mesma cidade, né, e você não vai casar, para que você vai sair da casa dos seus pais e alugar uma, um lugar? Ah, mas é porque você quer a sua independência. Ok, se você quer isso, ok, mas pra mim eu não achava, sabe... Mesmo, é porque assim, eu e minha família sempre moramos de aluguel aqui nessa cidade onde moramos hoje. Então não tinha por que eu ir pagar um aluguel e eles pagarem outro aluguel. Se eu estava bem ali, até então, quando a minha mãe morava com a gente, estava tudo tranquilo, né? E, mas não ficou, não ficou tranquilo. Depois que a minha mãe saiu de casa, depois que a minha mãe foi morar, foi embora, né? Se separou do meu pai, ficou pior. E a questão é que hoje, hoje vendo. É, eu me arrependo de não ter mudado antes, sabe? De não ter buscado o meu espaço antes. É... Mas também não me arrependo de não, de, de não ter mudado. Me arrependo de não me arrependo de não ter saído antes. Me arrependo também e não me arrependo, sabe? Porque eu sei que eu precisava passar por tudo isso para mim dar valor hoje é, ao trabalho que eu tenho, dar valor hoje a aos amigos que eu tenho, as pessoas que estão ao meu redor, que são a família que eu, que eu, que eu considero, né? que eu escolhi, são, é a família que eu escolhi, são as pessoas que eu quero para a minha vida, que eu quero para o meu convívio para sempre, sabe? Eu sei que vai mudar, que vão chegar novas pessoas, que eu vou amar outras pessoas e por aí vai. Mas, hoje... Hoje eu sei dar valor à minha mãe, aos meus irmãos que me ajudaram muito, a, aos meus amigos, sabe? No é, um momento de crise que eu, que eu mandava áudio chorando, as pessoas me ajudando, ai ah, amigo, eu posso isso te ajudar, vamos, eu vou te ajudar nisso, sabe? Se apegue a essas pessoas, porque essas pessoas são importantes para você. Eu sempre fui de não querer compartilhar da minha vida pessoal é, de dramas. Né? Porque eu tenho um canal no YouTube Eu tenho o meu Instagram Que eu tento né, mostrar ali Mas eu não gosto de compartilhar tristeza Eu não gosto de compartilhar o ruim Por exemplo, quando meu pai se acidentou em 2016 Eu não contei pra ninguém Que ele tava no hospital Né? Porque eu não queria ser o coitadinho. Ai, coitado de vocês, né? Tão, tão tá ruim. Ou quando minha mãe se acidentou também. Eu não gostava, eu não gosto disso. Eu não gosto de compartilhar o ruim. Eu gosto de compartilhar a alegria. E eu sei que é errado a gente fazer isso, porque as pessoas têm que ver o nosso real. Só que, imagina... Eu eu desabafei sobre família tóxica, sobre familiar tóxico no Facebook. E veio uma, uma pessoa falar, ah, você não pode falar assim porque eu queria conhecer o meu pai. Cara, toma no cu. Ok, se você quer conhecer o seu pai, ok. Mas eu fico pensando, eu, eu até e eu falei assim, no dia que eu estava muito chateada, né, muito triste com o que estava acontecendo. Eu coloquei assim... Eu, eu queria ser uma dessas crianças que não tem pai, que não conheceu o pai, para não ter essa decepção do seu progenitor estar fazendo essas coisas com, com você, sabe? É, nós temos hoje mais de 16 milhões de crianças que não tem um pai na certidão. Eu sei que é horrível isso, eu sei que é horrível o que eu vou falar agora, mas eu queria ser uma dessas crianças. Eu sei que provavelmente eu estaria procurando meu pai, né? Mas eu não teria essa desilusão. Só que aí, eu também, com a mentalidade que eu tenho hoje, que eu sei que o cara que não quis te assumir, que o cara não quis colocar o nome dele na sua certidão de nascimento. Imagina se e vai querer você né, com a mentalidade que eu tenho hoje. Eu sei que muita gente sonha e tem essa loucura de ah, o pai é né, uma figura importante na vida. Não, não. Como também a mãe também não é só a figura importante da vida da criança. Tem muitas crianças que nunca conheceram a mãe ou porque a mãe morreu ou porque a mãe a, os abandonou eu sei que é um trauma e que essas crianças vão e que essas crianças vão passar passam por muitos dramas eu sei eu nunca vou conhecer esses dramas mas no momento que eu estava eu, eu queria eu queria que eu queria não ter é, não ter conhecido o meu pai, sabe? Não queria, não queria. Não queria ter conhecido. Eu queria que o meu pai fosse uma figura mística, uma figura... Uh, um conto, sabe? Que eu criaria que ele era uma pessoa importante ou que ele morreu, sabe? Que talvez isso me confortaria melhor do que saber que eu tenho uma pessoa que me odeia e que fez de tudo para que eu me desse mal na minha vida. Literalmente Eu falei que eu não ia mais me aprofundar E falar mais mal dessa pessoa né? Mas eu precisava deixe, contextualizar aqui pra vocês Que eu não sou esse monstro De que acho que o pai não é importante Eu sei que pai é importante Que a figura paterna, a figura materna São importantes Mas quando você descobre que Não é nem tudo aquilo Daquele conto de fadas que a gente aprende Que o pai e a mãe são os nossos heróis né? São os nossos Não, nem sempre nem sempre são isso Eu tenho uma mãe heroína Eu tenho uma mãe que é, é uma heroína É uma mulher maravilha Mas eu tenho um pai que é um vilão Entende? É isso que eu quero deixar pra vocês Mas voltando no caso da mudança Aí eu paguei uma pessoa pra levar um, a minha cama Levar um sofá, uma mesinha E também desmontar e montar o meu guarda-roupa nessa minha nova casa 200 reais Foi o, o, a pessoa que consegui É caro, gente Tudo é caro para desmontar, para montar, para ligar energia, é, a gente não paga nada para ligar energia, ok? Mas gente, só a perda de tempo de você ir no cartório, registrar contrato, de você ir na, na rede de energia, pedir para ligarem, ficar enfrentando fila, e é complicado. Mas tudo deu certo, tudo foi incrível e aqui estamos, né? É, hoje eu já tenho a minha geladeira, tem tour, tem, eu vou fazer tour completo, eu ia falar tem tour completo, mas eu vou fazer tour completo lá no meu canal no YouTube, então se você não me segue, vai lá no Minha Vida Nada Fácil, procura lá no YouTube e me siga, mas também tem destaques do meu story no meu Instagram, lá onde eu mostro a minha geladeira quando chegou e um pouquinho da cozinha, mas eu vou fazer um tour, porque falta fogão ainda e falta uma máquina de lavar, gente, é isso. Quem não tem dinheiro, tem que comprar aos poucos. É, eu não tenho máquina de lavar ainda e eu não tenho fogão ainda. O fogão, eu vou pegar um fogão da minha irmã, que ela trocou de fogão, ela vai me dar esse mais velhinho dela, eu vou ficar ali por um tempo, né? Até ou eu comprar um novo, ou não sei. Mas, por enquanto, o, da, o que a minha irmã vai me emprestar, vai, vai ajudar... É, eu não tenho máquina de lavar também, então vou ter que comprar uma nova também, porque eu tava procurando usadas, mas usadas o povo quer 600, 700 reais, então compra uma nova ali de mil e faz tudo, né, lavadora faz tudo, é, mas tem lavadoras mais baratas de 200, 300 reais que não torce essas coisas, então você tem que enxaguar, né, não enxagua tudo a gente tem aquelas comodidades que a gente quer do jovem adulto que nem eu falo né o jovem adulto não é não é fácil ser hoje jovem adulto no, no, no mundo né porque tudo é caro é caro gente coisa para casa é cara comida é cara comida tá caríssima né então se você faz compra sua casa você sabe muito bem que aumentou o seu or orçamento eu fui no mercado comprei algumas coisinhas Deu 160 reais e, e nem comprei comida. Isso é só o bruto de limpeza de casa e de um salgadinho, um tapo, coxa de café e açúcar, sabe? E, e tá caríssimo, tá caríssimo, né? A, a gente não ouve a nossa mãe, né? Ah, essas coisas estão caras. Eu falo, ai, ah, cara, que cara, né? Só reclama, só reclama. Hoje que eu vou no supermercado, eu falo, Pá, as coisas tão caras. E você tá lá na fila conversando com a, com a senhorinha que tá comprando a verdurinha dela e conversando com o cacho, falando, nossa, meu Deus do céu, 150 reais, moça, não tem dinheiro para isso, não. Meu Deus do céu, não tem nem duas sacolas aí, sabe? E essas coisas de que só quem mora sozinho ou quem faz suas compras entende do que eu tô falando. Eu já tô falando aqui demais e explicando. É... Mas agora eu tenho que comprar uma televisão, tenho que comprar uma máquina de lavar e o um fogão, né? E, claro, um botijão de gás. Gente, um botijão de gás, para quem não mora em cidade onde o gás é, é por encanação, você tem que comprar um botijão de gás. Um botijão de gás custa, em média, um ovo. Você compra o gás, mais o botijão, que é o casco, 250 reais. É sem mentira nenhuma, 250 reais. Quem são, são consciência, tem condições de desembolsar 250 reais assim, me diz. Eu não tenho. Eu, sinceramente, não tenho. Não sei se vocês aí têm, mas é um dinheiro que é absurdamente é horrível e caro e as pessoas acham que a gente, o governo acha e essas empresas também acham que a gente está ganhando. E eu sei que teve um aumento de 5% no gás, teve um aumento de 5% na gasolina, no diesel, também na carne. Nós estamos caminhando ao quê? A um, uma recessão gigantesca, porque os mais pobres não vão ter mais poder de compra, né? porque cada vez mais vai ficar... Mais caro, mais caro você sobreviver, então você vai começar a cortar. Você vai, os mais pobres vão começar a cortar o quê? A carne, vão começar a cortar artigos de, de necessidade básica, né? Vão pegar os mais baratos, os mais baratos, vão pegar as mais promoções. Então, assim, tá difícil, tá bem difícil. Mas essa é o governo que escolheram para nós, né? Infelizmente, né? Ai, mas não vamos falar de governo, estamos falando aqui da minha mudança... E, pra mim, assim, o que tem me feito seguir em frente é essa minha vontade de, de que tudo vai ficar bem, sabe? O universo acordar cedo e pedir, universo, por favor, me surpreenda hoje, o universo, me surpreenda ainda mais, o universo, cuida de mim, sabe? Chamar os meus orixás, chamar as pessoas que... que... Os santos que me protegem, né? Toda essa força espiritual que nos protege. E é isso, né? Eu queria, assim, só deixar um recado pra vocês. Se você que tá me ouvindo aí e não mora sozinho ainda, tá pretendendo. É, se você tem como se programar, se programe. E você que vai ter que estar saindo de casa porque você foi expulso. Ou porque você brigou com seus pais, você não quer mais. É, Tenha em mente que... É difícil, mas também é libertador, sabe? É libertador, cara. Você tem o seu momento, você tem a sua vida, você tem a sua história. E a partir daquele momento, quando você mudar, você vai fazer a sua história, você vai é, fazer os seus amigos. É, eu não lembro aonde... Ah, não, foi na série Post. Na série Pose, o personagem do Billy Porter, o Patriot, ele fala para uma, da, uma das evangelistas, né? A família que te abandonou te deu a oportunidade de você escolher a sua família de agora. Porque na série Pose, eu também fez um, um vídeo lá no meu canal, no Minha Vida Nada Fácil, é, analisando a série. Né? Então, fala das mulheres transexuais, dos gays dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, ali, né? metade dos anos 80 para anos 90. Fala da ascensão do Vogue, fala da ascensão da AIDS, né? fala de como aquele povo era marginalizado, humilhado e transformado em lixos. E também mostra também, como eles são fortes e como eles sobreviveram em Nova York. Né? E é isso, se apoiem, se apoiem, se você tem uma rede de amigos que podem te apoiar, se apoiem, sigam em frente, por favor, e tenham força. Eu sou William Santos, esse aqui é o podcast ponto sem nó, me siga nas outras redes sociais como Instagram e no Twitter, e também me siga lá no meu canal no YouTube, que tem bastante vídeo sobre isso. Vai ter tour lá do meu apartamento. Se você quer saber mais sobre alguma coisa... Me siga lá no meu Instagram pessoal... No arroba Lá no Instagram. Me pergunta, me manda DM... Comenta nas fotos o que, que você quer ver aqui... Ouvir aqui nesse podcast. É, a gente vai ficar em ato em janeiro, tá? Uns dias de janeiro aí. Por quê? Porque eu trabalho numa fazenda... E aí eu entro em safra, em colheita do soja de 2020. Então, eu não vou ter muito tempo para gravar à noite ou para gravar num sábado à tarde, é, tanto como vídeos, tanto também como é, áudios aqui pro podcast. Então, eu vou tentar postar, sempre, uma, sempre gravar dois programas diretos né, pra ficar certinho as postagens eu tô há duas semanas sem postar nada e eu peço desculpa a vocês né é, mas eu gosto disso aqui eu quis criar esse podcast porque eu achar, acho que eu tenho que falar alguma coisa a mais do que eu falo nos meus vídeos é, então é isso não deixa de compartilhar isso com seus amigos sobre mudança e sobre relações tóxicas é, e é isso um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!